0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们跟大家分享一部正在热映的印度影片《摔跤吧，爸爸》。在我们看过的为数不多的印度电影中呢，有一个面孔出现的频率特别的高，他就是印度国宝级的男影星阿米尔汗。他的代表作就是《三傻大闹宝莱坞》，那也是一部非常具有教育意义的影片。之前我们在聊到孩子的阅读障碍症的时候，推荐过他另外一部作品，叫做《地球上的星星》。这一部《摔跤吧，爸爸》在2016年的12月就已经在印度地区公映了，当时就引起了强烈的轰动。我也是在2017年初的时候就知道了这部电影的信息，可是我一直没敢轻易向大家推荐，就是因为这部电影在公映以后呢，还引起了一些小小的争论。因为他讲述的是父亲让两个女儿继承了自己的志向，并最终大获成功的故事，很多人就会质疑说，不是都说了吗？不应该让孩子继承自己的意愿，这样做有可能会对孩子造成一种伤害。那这部电影会不会是在变相的提倡让孩子继承我们大人的志向呢？但是在我认真的看完整个影片以后呢，我觉得这个顾虑是多余的。所以，我们今天就来好好的借助这部电影来聊一聊。到底我们能不能把自己的志向寄托在孩子身上？那我们还是先来简单的介绍一下这部影片的剧情。男主人公阿米尔汗在年轻的时候就获得了印度国家级别的摔跤冠军，但是迫于生计，他不得不放弃了自己心爱的摔跤事业，也放弃了向世界冠军冲击的机会。可是这个梦想呢，他并没有完全的熄灭，他把它存留在心底里，设想着有一天自己生了儿子，就会把儿子培养成摔跤手，替自己去实现世界冠军的梦想。可是呢，命运好像在跟他开玩笑，他妻子连生了四胎都是女儿。随着孩子的渐渐长大，他这个梦想也渐渐熄灭了。就在这个时候，发生了一件事情。邻居带着两个儿子来他们家讨说法，原因是他两个儿子被阿米尔汗的两个女儿痛扁了一顿，打的可以说是手无招架之力。那一刻，阿米尔汗的梦想重新被点燃了。因为他发现自己的女儿是有摔跤这方面的天赋的，于是他不管青红皂白，要求两个女儿第二天早上五点钟起床，开始接受训练。虽然他们并不知道父亲为什么要这样做，但是迫于父亲的那份威严，两个小女孩就乖乖照做了，每天进行大量的辛苦的训练。消息呢很快就传开了，大家都知道这个父亲要让自己的两个女儿当摔跤手，所以很多人都是嘲笑他们的。面对着这些压力，两个女儿也开始有了抱怨，还会偷懒，还会找各种各样的借口。可是阿米尔汗完全不为所动，反倒是更加严厉的训练。就在两个女儿对于训练感到最乏味、最消极的时候，又发生了一件事情：他们有一个邻居家的女儿出嫁了。那个女孩才十几岁，但是在印度国家，很多女孩子的命运都是这样的：十几岁就早早的嫁给一个自己完全不认识的人，然后为他生孩子，整天操持家务。那个新娘就表达了对这两个女孩的羡慕，说：“你的爸爸正在努力的给你们创造一个不一样的人生，让你们拥有一个不一样的选择。”这一刻，两个女儿才认识到爸爸为什么要让自己去做一个摔跤手。从此开始更加的努力，然后有一天走上了摔跤的比赛，直接跟男摔跤手进行对抗，并且获得了很多的胜利。直到有一天拿到了全国的冠军，然后进入了国家队去参加世界级的比赛。故事的最终呢，大女儿也拿到了一个世界级的冠军，这就是影片的剧情简介。当然了，故事本身是更加丰富的，推荐大家去影院观看。这部电影从方方面面来看，都是一部上乘之作，在豆瓣上的得分高达 9.2 分，这是一个什么样的概念呢？ 2016年，中国有300多部国产影片上映，只有两部拿到了8分以上，这一对比你就知道这部影片多么值得去观看一下了。那我们聊完了影片，接下来该提出问题了。父亲这种让两个女儿继承自己志愿的做法，到底是正确呢，还是错误呢？在我观看这部影片之前呢，我也有同样的疑惑。可是，在看完以后，我的内心是非常清晰的。虽然这个父亲让两个女儿继承了自己的志向，但是他的这种做法完全值得我们的尊敬和佩服。为了回答好这个问题，我还很认真地总结了四条原因。第一条原因叫做天分。要知道，这个父亲并不是一开始就下定决心让两个女儿去做摔跤手，而是在发现两个女儿有摔跤这方面的天赋以后，才开始对他们进行训练。也就是说，父亲让两个女儿继承自己的志向是有一个前提的，那就是女儿正好有这方面的天赋。第二个原因呢是共赢。在印度，女人的地位很低，经常受到歧视，得不到应有的尊敬。很多女孩子年纪轻轻，十几岁的时候就要嫁人，然后生孩子，操劳家务，一辈子就这样过了。在两个女孩一开始接受训练的时候，很多人都是抱以嘲讽的态度，连他们母亲也受不了了，专门给父亲说：“你把两个女儿训练成像假小子一样的摔跤运动员，将来我们的女儿还怎么嫁人呢？”然后父亲就非常明确地回答说：“我会培养出两个伟大的女儿，她们才不需要被别人选，而是可以主动挑选别人。”也就是说啊，在父亲心里面，他是特别清楚的，让孩子练习摔跤，真的不光是为了实现自己心中的梦想，对于两个孩子来说，他们也是直接受益人。所以，父亲跟女儿之间并不是对立的关系，不是那种损人利己的关系，而是共赢的。父亲可以实现自己未完成的梦想，两个女儿也可以拥有一个收获更多尊重，也拥有更多选择权的人生。第三个原因呢，就是意义。在父亲带着女儿第一次走向沙坑的那个摔跤场的时候，先很虔诚的亲吻了泥土，然后对女儿说：“你一定要尊重你的国家，因为尊重的意义会让你得到更多的回报。”在最后一场比赛的时候，父亲对女儿说：“你不要为了打倒那个摔跤手而战斗，而是为了千千万万的女孩子和所有歧视女性的人去战斗。”这一下子就相当于是把这个女儿的摔跤比赛的价值和意义进行了一个无限的拔高，这种输赢远远超出了竞技比赛本身，它让一个人更加有力量，更加有动力去做好这件事情。还有第四个原因，那就是信赖，我觉得这才是最重要的一条。观看这部影片的过程中，每一次孩子叫爸爸，我都能够感受到孩子发自内心对父亲的那份尊敬、认同。也就是说，本来他们也是愿意接受父亲的引领的。虽然在一开始的时候，两个孩子不理解父亲的良苦用心，会出现各种各样的情绪。但是在听到那个十几岁就做新娘的那个女孩的心声以后呢，他们才发现了父亲给自己指引了一条多么光辉的道路。所以说，接下来呢，他们基本上都是心甘情愿的接受所有的训练的。也就是说，两个女孩练习摔跤的动力不仅仅来源于父亲的督促和逼迫，他们还有自己内在的动机。有一份自驱力在运转，在这里我忍不住要感慨一下，我们一直都提倡要做权威型的家长，而不要做专制型的家长。这两者有什么区别呢？权威是按照约定的规则说了算，父母只是依据事实做出判断以后执行这些规则，过程中呢温柔而坚定；而专制则是没有所谓的规则，通通都是我说了算。这里面暗含了一份控制和争权夺利。所以二者本质上的区别就在于，权威是坦荡的，而专制是有私心的。前两天还看到有一位家长留言说，要好好的琢磨一下，究竟怎么样才是温柔而坚定的。我就专门给他回了六个字，叫做有原则不迁怒。那我现在想稍微修改一下，叫做有爱有原则。虽然说不迁怒也是对的，但我只是说明了不要怎么做，却没有说明要怎么做。有爱就是说明了我们要怎么做，特别是我们对孩子比较严厉的时候，这个时候的爱就更加不能缺席。我们不能让孩子觉得我们一对他严厉就是不爱他了，让他产生一种被忽略、不被爱的感觉。我们必须让孩子知道，即便我不同意你的做法，不同意你的说法，但是妈妈还是很爱你的，这份爱一直都在。这样的话，我们就是一个权威型的家长，而不是专制型。我们稍微总结一下，就会发现，父亲在让女儿摔跤这件事情上，是加入了崇高感和使命感的。我觉得这些也正是我们当代中国特别缺少的东西。我们都很少去崇高，很少去谈及自己的使命，觉得那些都是空的，太假了。但实际上，只不过是我们以前做的假，但不等于这个东西本身就只能是假的。中国历史上著名的岳母刺字，同样也是满足了这四个条件的。特别是最后一条，那就是岳飞对母亲是有着无条件的信任和尊重的，他算是心甘情愿的听从母亲的建议，精忠报国。那我们呢？如果现在叫孩子起床都叫不起来，然后因为看电视的事儿，孩子都敢跟我们大吵一架，这种情况之下，我们要让孩子继承我们未完成的梦想，我估计这个事儿成的可能性不大。判断一个事情的是非，我们不能只看表面现象。必须要看到背后的那个初心和动机，但凡这个初心和动机有一点点的偏差，结果都会有很大的不同。所以，我们不能简单的说让孩子继承我们的志向是对还是错。如果我们是为了一己之私，说的再天花乱坠是为了孩子好，都白搭，孩子都会感觉到一份不被尊重。如果我们不仅仅是为了实现自己的梦想，更为了成就孩子。那我想，这种做法就更容易得到孩子的认同和理解。像我们中国有很多地方都是有家族传承的，叫做家学、家训。最早的家学是在史官的家庭里面代代相传。像《史记》，它并不是司马迁一个人完成的，而是他跟他父亲共同完成的。同样，班固也是继承了父亲班彪的志向，完成了史书的著作。还有的就是家训，像最著名的是《严氏家训》，流传了几百年。包括范仲淹的后代，从范仲淹开始到现在已经有八百多年的历史了，祖祖辈辈出了很多的治国良臣。那范仲淹所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名句，就相当于是他们范家的家训。还有的呢，就是某一方面的一技之长。那这对于孩子而言，怎么说他都算是一个比较有优势的选择吧。毕竟祖祖辈辈都有这样的一个一技之长。像在河北吴桥，他们就号称是杂技之乡。如果有这样的祖传技艺，让孩子在这方面上去靠拢一些，真的不算是什么过分的事情。但是如果发现这个孩子在这方面真的不是一块料，他也不喜欢，那就适可而止，让孩子寻找其他的道路，这样做也没有什么错。怕的就是我们把这份意愿强加到孩子身上，并且不顾及孩子的感受，以至于孩子在这件事情上完全不会产生内部动机，这样不光他活得累，我们也很累。那时候就会陷入一种无论怎么做都是错误的境界。最后我们再补充一点，就是有人对这部电影是这样解读的：他说这部电影在宣扬成王败寇，把体育的价值等同于了输赢。影片中的父亲要求女儿必须获得金牌，这种做法就是在物化孩子，把孩子当成了一个赢得比赛的工具。对于这个问题，我是这样理解的：就算是要求孩子一定要赢，我们也要看看为什么让孩子要赢。其实我们中国人对于金牌的执念呢，也是在2008年举办过奥运会、拿过世界第一以后，才慢慢消退的。这几年我们对于大型的运动会关注度明显降低了，特别是去年奥运会副会慧在接受采访的时候说的那些话，更让我们看到了体育的价值不仅仅是输赢，还要享受整个比赛的过程。虽然我们是要提倡享受过程，但是比赛终究还是有胜负之分，我们没有必要回避。特别是在有可能获得冠军的时候，去坚定地追逐冠军，这不是应该的吗？而且这部电影它所宣扬的观点呢，并不在于体育上，而是对提高印度女性地位的呼唤。如果这种情况之下，我们还说这部电影宣扬了唯冠军论，物化了孩子，这样显得就是有些苛责了。好了，这就是我们今天的分享，建议大家多去看一下这部电影。这是妈妈你听陪你走过的第102天。